0: Eu sei onde eu quero sepultar a minha esposa e também sei onde eu quero ser sepultado. É, bom, na verdade, acho que até um dos cemitérios mais lindos que eu já fui do mundo, né? não sei do mundo todo, mas dos que eu já fui, eu gostaria muito de sepultar a minha esposa e ser sepultado no cemitério de Búzio. Eu sou, ah, pastor, por que o cemitério de Búzio? Bom, foi onde a gente começou nossa vida dois foi onde a gente começou o nosso ministério. E, gente, o cemitério de Búzios, né, o cemitério municipal, ele é lindo demais. Ele é, é, é em frente à Praia dos Ossos, né? E você tem uma vista, assim, linda. E eu fico pensando, assim, que, poxa, né? Quantas vezes eu fui fazer enterros lá, e aí você sai um pouco ali daquele cenário. E, assim, você tem um cenário, assim, bem bonito, aquelas igrejas coloniais, né? é uma igreja católica colonial, bem em frente ao cemitério, como a maioria dos cemitérios brasileiros tem. E você sai triste né, de ter despedido sua família, mas além do jardim e tudo, você tem uma vista linda do mar, da praia e tal. E, assim, eu acho que é um lugar que eu gostaria de olhar na ressurreição. <risos> na ressurreição, olhar a praia olhar né para cima Jesus voltando e tal mas eu não sei é, é assim me lembra onde eu comecei minha vida dois né e sempre que eu terminava um funeral ter aquela visão bonita me lembrava de que a morte não era a última palavra a tristeza não era a última palavra há um Deus que prepara né um novo céu uma nova terra então bom enfim É o lugar que eu gostaria de ser enterrado e que eu gostaria de enterrar a Laura também. Ou, né, é isso aí, né? O que a Laura me enterrasse e fosse enterrada também, né? Pode ser muito bem possível que eu vá primeiro, enfim... Mas assim, é, o mais tradicional, né, quando a gente pensa na morte, é a pessoa querer uma sepultura com uma lápide, e é algo assim que Abraão deseja para Sara. Embora eu sei que tem gente que gosta de ser cremada, com as cinzas espalhadas e tudo mais, o normal as pessoas é terem um ponto de referência para poderem é, 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 se despedir, é, ver aonde né, o ente querido está sepultado e tal. E mesmo você é adventista, que não acredita em mortalidade da alma tem muito essa coisa de um ponto de referência. E é o que está rolando aqui com Abraão, que também não crê em mortalidade da alma, pelo contrário, na época de Abraão os caras não tinham nem noção do que era a vida pós-morte, né? direito. Ele quer ter um lugar que seja né? é, 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 distante da sua habitação, né? ou seja, ele não quer enterrar em seu quintal, porque não vai ser um negócio de ficar sabe venerando os ossos dos ancestrais, fazendo culto aos mortos e tudo mais, mas ele também não quer um local que seja muito longe. Ele quer um lugar que, quando a tristeza bater, ele possa ir ver aonde está sua querida Sara encerrada. Bom, por dedução, ele também quer ser enterrado junto de Sara. Por isso que ele não quer um lugar muito longe de onde ele está peregrinando. Né? Para que, quando a sua hora chegar, os seus filhos façam isso por ele. Bom, a gente tem aqui né, ele procurando um lugar, né, um jazigo. E ele está de olho numa caverna. E a ideia de uma caverna como sepultura para Abraão, para Sara e depois o resto da família, se deve ao fato de haver espaço suficiente para toda a família. Porque quando você morre, a ideia aqui da época bíblica é que você vai estar com seus familiares. né? Então, com isso em mente, Abraão negocia a compra de uma caverna que funcione como um cemitério familiar na região onde ele vive é é a mesma a mesma ideia da sepultura de Jesus, né? Ele foi enterrado numa caverna também, né? E a gente pensa, ah, só tinha aí, não, você tinha ali a entrada principal aonde o morto mais recente da família ficava, e você tinha nichos, como que a gente vê nos cemitérios públicos hoje, aonde os ossos, né, é é depois que a carne se decompunha era juntado, então você tinha todos os membros da mesma família juntos. José de Arimateia dizer, adota Jesus. Né, na sua morte, ao lhe dar uma sepultura. Bom, voltando aqui para o texto bíblico aqui de Gênesis 23, tá certo? A gente agora vê então Abraão querendo fazer a compra dos Hititas, dos Hititas, e ampliando o contexto, eles, os Hititas, eram uma das maiores civilizações do Oriente Médio ao tempo de Abraão, perdendo somente para os egípcios. Só que o centro da civilização Hitita era na Turquia, né? Só que só eu dizer, peraí, pastor, mas no Antigo Testamento, os hititas normalmente aparecem como dos muitos povos que habitam Canaã, né? Então, assim, bom, esse grupo deve ser um grupo de hititas que migrou né, para a região de Hebron e se estabeleceu ali. O nome de Hebron até aqui, né, o nome primitivo, que brote a Artava, posso até estar falando do hebraico errado, significa a aliança dos quatro, Então, aqui você tem uma confederação de cidades e titas em Canaã, onde uma tem o compromisso de defender a outra. Então, assim, dá a ideia de realmente, assim, uma galera que veio de outro lugar, se estabeleceu, Canaã era um ponto de comércio muito grande. Então, a gente vê isso durante toda a história do mundo, né? Que é normal potências terem feitorias, terem colônias, né? Terem cidades comerciais para poder ter seus representantes, é o que está acontecendo aqui, Então, eles aqui controlam a área onde Abraão resolveu estar passando a maior parte da sua imigração e faz muito sentido. um imigrante né, está ajudando o outro no ambiente que ambos né, são X ou às vezes não, o ser humano é irracional, um pode querer matar o outro também. Mas aqui, ambos se identificaram e deu certo o convívio. Abraão sempre se sentiu de boa, seguro, aqui, tranquilaço entre os hititas. Não rolou nunca nenhuma treta entre eles, né? E, então, ele resolve negociar a aquisição de um local para a sepultura de Sara. E a história aqui, gente, reflete a etiqueta graciosa da vida comunitária no Oriente Médio Antigo, que envolve um educado diálogo entre os líderes das famílias titas reunidos na praça junto à entrada da cidade. Abraão, ele quer saber qual o preço que ele deverá pagar pela terra que ele quiser realmente possuir e se o dono está disposto a vender. Por isso toda essa cortesia na porta da cidade, porque se o dono não quisesse vender a propriedade, os amigos de Abraão iam estar ali convencendo, ajudando a poder fazer um ato de bondade para alguém que estava ali no meio e não é bondade desinteressada, uma bondade que vai envolver dinheiro. Né? E Abraão quer descobrir qual é o valor dessa terra. Ele quer pagar um preço justo, tá certo? Então aqui, é, ele compra o terreno dele por 400 peças de prata. Como você ainda não tinha a invenção da moeda, que vai aparecer só na época dos persas e dos gregos, a moeda de prata, sempre que você vê peça de prata, né? peça de prata peça de ouro, na Bíblia, no Antigo Testamento, né? antes dos persas, é um ligote de prata ou de ouro de 13 gramas aproximadamente. Então, se você pegar aí 13 gramas, né, de prata, sendo a prata aí a mais cara cotada no mercado de qualidade, 5,45 hoje, né, em fevereiro de 2022, é vezes 4, é, né, um ligote de 13 gramas multiplica 13 por 5 vezes 400 peças. Abraão comprou esse terreno aqui, essa caverna, por cerca de 28 mil reais. Bom, eu acho que é um valor que quem tem dinheiro tem, mas você tem terrenos, né, lugares mais caros nesse mundo. Então, assim, ficou um preço assim, um preço legal, né? Ele comprou ali não só a caverna, a caverna e o campo que a rodeava, né? E aqui nós vemos Abraão falando como um mero residente estrangeiro naquele território, né? E ele começa assim, sem ter eira nem beira, né, na época do Brasil Colônia, era uma expressão que designava as pessoas que não tinham uma casa digna, né, que não eram da alta, da high society e tal, mas ele não tem nem onde cair morto, essa é acho que fica melhor, essa expressão, né. E agora ele sai, pelo menos depois dessa conversa, com um proprietário de um pedaço de terra, tá certo? E aí você vai falar, ah, mas Abraão tinha uma promessa de Deus, que tudo ia ser dele, faltou fé, para de ser xarope, irmão. A Bíblia não está nem preocupada com seu mimimi, não. Cara, o que a Bíblia está preocupada aqui é que os hititas estavam dispostos a lhe garantir um espaço entre suas sepulturas de tão gente boa que Abraão era. Porém, Abraão desejava que a sua família tivesse um local de sepultamento próprio, já que seus costumes religiosos eram diferentes, seus costumes funerários também seriam. E talvez haja também algum simbolismo e possui isso. Toda aquela terra está destinada como posse à descendência de Abraão, sendo essa a primeira poção que, de fato, ele possui, constituído, então, um, uma, um, um antegoso, né? um, um, um prelúdio, né? um gostinho do que virá. Uma vez que Deus declarou a intenção de dar a terra a Abraão, alguém pode até questionar se ele deveria mesmo comprá-la novamente. Você vai querer questionar, mas não nesse podcast. Nesse podcast, tem tem questionamentos que a gente não está afim de saber, de especulações que a gente não vai se deter. Então, embora. E aqui, gente, voltando aqui para o texto bíblico, para a própria Sara, a questão desse jazigo funerário significa que ela sempre estará em casa, na terra que Deus prometeu à sua família. Ainda hoje é possível visitar o mausoléu construído sobre a sua sepultura, caso a tradicional localização da caverna de Macpela esteja certa, né? E é engraçado a ironia, né? Porque o santuário de Macpela hoje está em propriedade dos muçulmanos, né? Dos muçulmanos que é, bom, é, não curtem muito Sara, porque ela expulsou H e Ismael. Então, os descendentes de Ismael controlam o, a tumba de Sara. E Graças a Deus, sabe teve sorte que Abraão quis ser enterrado do lado dela, porque então ninguém zoou aquele lugar. Para vocês terem uma noção, somente muçulmanos podem entrar, tem que entrar descalços, judeus e cristãos são barrados, eu não sei se isso mudou, mas antigamente era assim. né E assim, eu acredito que seja o lugar certo, porque parece razoável imaginar que a família, né, é, preservou o conhecimento da localização exata onde Sara, e Abraão foram sepultados pela importância deles. Tanto é que, anos depois, Jacó pede para ser enterrado no mesmo lugar. É uma caverna perto de Hebrou. E cavernas, você não tem, assim, tudo quanto é canto, quanto que fosse uma árvore. Enfim. Então, assim, você pode estar pensando, nossa, né uma homenagem para Sara, Mas Sara foi o duro, pastor. Sei, sei que ela foi. Eu já comentei aqui no podcast. Mas ela, cara, foi uma briosa mulher que viveu durante anos com a dolorosa tristeza de sua infertilidade, a quem seu marido sabia que não podia provocar, né? Embora tenha se esforçado para isso. E de uma mulher também de trato difícil, mesmo para Deus. Porém, Sara foi uma mulher que, no devido tempo, viu o cumprimento das promessas de Deus e foi capaz de sorrir. Bom... Olhem para Sara, que lhes deu a luz, incentiva a Deus mais tarde ao povo de Judá, quando eles são apenas uma sombra do que já foram. Na Isaías 51, verso 2. Se Deus pode fazer milagres com Sara, Ele pode fazer milagres com qualquer um. E os versículos de abertura de, de, assim, de Gênesis né, é, é 22, 20 a 24, os versículos, na verdade, conclusão, né, vão agora preparar, a gente, antes de saber da morte de Sara para os eventos importantes que virão. Eles estão relacionados à família que permaneceu em Arã, né? e o seu significado para a história ficará mais claro amanhã no podcast, quando nós vamos ver uma esposa para Isaac. Aqui é eu esqueci de comentar esses versos né? Na, no sacrifício de Isaac, e tal, mas né? tinha tanta coisa legal para falar, deixei para frente. Mas entre o sacrifício de Isaac né? e a morte de Sarah, a gente tem isso. E é interessante perceber que, como a mãe estava muito velhinha, né, entre casar e se devotar totalmente à sua esposa e ter seus filhos, e cuidar da mãe, Isaac fez a opção de esperar a mãe falecer para poder cuidar da própria vida. Bom, é legal pensar que uma mulher que tanto se dedicou a todos, no final da vida, ela não esteve sozinha. Bom, galera, agora chegou o momento da gente tirar nossas lições, né? O que, que eu posso aprender com a história aqui do falecimento de Sara pro meu dia a dia? Bom, gente, acho que começa com a história, a importância do amor, né? A gente vê aqui que Abraão amava Sara, mesmo com a garoteada dele, com a H e tal, mas ele amava Sara. Cara, eles viveram juntos por 112 anos, certo? Só que se liga. Deus não havia concluído o trabalho com Abraão, que tinha mais vida para viver ainda e uma grande responsabilidade para completar. Bom, para começar, Isaac já era um homem de 37 anos e havia aberto mão de ter uma esposa para poder se dedicar à sua mãe. né? E assim, lembre-se, a aliança tinha que ser cumprida não só com Abraão, mas o seu filho também precisava ter pelo menos um herdeiro. Então, após a morte de Sari... Gente, a Bíblia não fala como foi, mas... Não sei, às vezes pode ter sido que ela tenha passado seus últimos anos bem fraquinha, bem idosa. Até porque ela não aparece. Né? Nem dando uma palavra no contexto assim, do sacrifício de Isaac. Enfim, estou conjecturando aqui. Abraão, agora, com o falecimento dela, ele pode se concentrar totalmente na tarefa de uma esposa para Isaac. Que a gente vai ver amanhã. Certo? Então, assim... Como Salomão, ele escreveria mais tarde, para tudo há é uma ocasião certa, tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Abraão, ele vai vivendo ainda mais 38 anos após a morte da sua primeira esposa. É uma vida, certo? E algum tempo depois, uhum. o fim do luto deu-lhe permissão para continuar a viver, e ele encontrou amor novamente nos braços de uma mulher chamada Ketura. E ela até vai lhe dar seis filhos, Zinran, Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Suá, em Gênesis 25.2. E dá para ver que os caras sabiam muito bem escolher nomes de crianças, né? Só que não. Bom... Embora tivessem se casado e Abraão amasse Quetura, a nova esposa, o estado civil dela continuou sendo de concubina, mesmo só sendo ela, a fim de proteger o direito exclusivo de Isaac sobre as posses da família. E aí, quando os filhos de Quetura chegaram à maturidade, Abraão fez por eles o que deveria ter feito por Ismael. né? Teve a chance de corrigir o erro do passado. Ele deu-lhes presentes para que começasse a vida e saíssem para estabelecer clãs familiares por si sós. Novamente, a gente vê a ideia de duplo. Né? É, um, 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 tendo que é, 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 despedir novamente um filho. Uma outra ocasião dupla na vida de Abraão. Bom, eu estou botando esse relato aqui importante. Por quê? Porque eu não vou comentar ele quando chegar a oportunidade lá. Mas faz sentido aqui para poder destacar algo. A morte de um cônjuge não põe fim à vida do outro. Isso pode soar óbvio mas parece que nos esquecemos dessa verdade quando duas pessoas passam uma vida inteira juntas e por fim uma vai embora sem chance de retorno. E os filhos, né? Eu inclusive já esperei isso, já, errado. Os filhos esperam que o, o que o que ficou, o sobrevivente Viva como um monge celibatário em silêncio pelo resto de seus dias. A noiva de Jesus, ou, né, e tal. O, o, o novo santo da Igreja Católica, o papai agora. E se alguém se casa, né, cedo demais, né, depois do luto, as pessoas tendem a imaginar quanto o cônjuge enviuvado amava o que faleceu, né? Nada. É isso que o povo pensa. E aí, cara. É, isso é fácil da gente pensar e julgar porque a maioria de nós, cara, não sofreu a perda de um parceiro, de uma parceira de longa data. Bom, eu tô casado com Laura, já tem 16, vai fazer 16 anos, e eu vou ser sincero, eu não consigo me imaginar casado com ninguém mais. E, e quando eu tô muito chateado, aí que eu não consigo me imaginar casado com nada, né? É assim, eu amo tanto essa. Morena, que eu não consigo realmente, cara, eu não consigo imaginar casado com ninguém mais. E e já falei muito, né, que cara, quando perder ela, vai ser uma dor muito grande. E e, e assim, que eu não vou querer casar com ninguém. Não vou querer casar com ninguém, porque eu amo muito ela e uma outra pessoa e tal. E uma vez eu lembro que ela me comentou e falou o seguinte, nossa, então nosso casamento foi muito ruim, né? Eu falei assim, ah, por quê? Não, porque você não vai querer casar de novo. É, as pessoas quando casam de novo é tipo como dizendo que o casamento foi bom eu não sei nem se ela lembra que me disse isso e aquilo ficou na minha mente, não curti porque eu não quero pensar nisso né só que é, realmente é, 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 eu, eu, eu estaria errado né, em esperar que bom, eu não vou botar o que eu vou fazer mas assim, pensando, eu morri aí no leito de morte ó oh, Laura, não case com mais ninguém com prova de amor não cara, não eu estaria errado em esperar que outra pessoa vivesse de acordo com a minha opinião em casos nos quais o pecado não está envolvido. A morte rompe o vínculo conjugal e libera o parceiro sobrevivente para se casar novamente, se ele assim escolher. Então, Laura, se um dia eu for na frente, você pode casar de novo, filho, viu? Dá é... um falo feliz, dá um falo feliz, mas não é pecado. E a gente tem que ter isso em mente, que as pessoas vão continuar com a vida, né? E, assim, eu espero que seja um cara muito cansado, tá? Voltando aqui para o texto bíblico e para lição. Quanto ao casamento de Abraão e Sara, sua longa, movimentada e frutífera vida juntos, destaca aqui dois, três princípios para gente. Primeiro, Deus estabeleceu o casamento como compartilhar de uma jornada de fé. É claro que a procriação é importante para levar a raça humana adiante, mas Deus poderia ter estabelecido isso sem que houvesse casamento vitalício envolvido. Podia ser uma entrega por iFood, por exemplo, e cegonha e tudo mais, mas não, ele escolheu outra forma. Porque a companhia é o outro grande benefício do casamento, mas uma considerável quantidade de adultos solteiros pode nos dizer que eles encontram contentamento no seu círculo de amigos. Beleza. Deus deseja que o casamento seja uma jornada no qual os cônjuges cresçam juntos na fé. O vínculo do matrimônio cria oportunidades para crescimento espiritual mútuo como nenhum outro relacionamento. Porém, lembre-se, algumas pessoas não precisam de um parceiro para fazê-las crescer em maturidade. Jesus mesmo vai dizer no Evangelho que nem todos foram feitos para se casar. Tem gente que a felicidade vai ter sem estar solteiro, com isso, gente solteira, gente que nunca casou e nem pensa em casar, que cara, é um ótimo, um ótimo ser, que tá feliz e tal. O apóstolo Paulo é um outro exemplo de uma pessoa que passou a maior parte da sua vida sem ter uma parceira conjugal, embora tenha sido casado, já comentei isso no podcast lá de Atos, e provavelmente a mulher o abandonou por causa da troca da religião, né? E tem gente que ah, não, não quero ter distração, eu tô no crescimento espiritual, mental, ótimo, beleza. Só que a maioria de nós, porém, precisa do tipo de parceiro íntimo na fé que somente o casamento pode fornecer. Eu, eu sou um homem, sim. Porque quando eu olho para trás, para todos os anos que eu tenho vivido com Laura, e eu vejo, cara, incontáveis maneiras pelas quais o nosso casamento me fez uma pessoa melhor, um pastor melhor e um cristão melhor. Eu não posso dizer de forma nenhuma que teria crescido em maturidade sem uma mulher piedosa que estivesse por perto para me desafiar, me botar no meu lugar, me encorajar e desenvolver, para orar por mim. E ocasionalmente, né? ocasionalmente, assim, com né, uma frequência maior do que eu esperava, me dá um tranco para eu entrar na linha. Nossa, bom, eu não sei se ela vai estar tá ouvindo hoje, né, mas, Laura, como eu te amo demais, assim... E isso é uma coisa que é um presente de Deus que o casamento traz, sabe? Segundo, Deus estabeleceu o casamento para formar novas gerações de homens e mulheres fiéis, né? Se Abraão e Sara tivessem morrido logo depois do nascimento de Isaac, quem sabe o que teria acontecido a aliança de Deus? A fidelidade, ao único criador verdadeiro tem, é, teria morrido, cara, antes que uma geração tivesse passado. Mas o Senhor usou o casamento e o lar de Abraão e Sara para servir de modelo para o seu filho. Isaac testemunhou a prova final de seu pai, viu a resposta de sua mãe ao pedido de Deus, aprendeu com eles o que significava amar e servir a Deus, ao mesmo tempo que, rejeita, que se rejeita a idolatria e a superstição. Ainda que ele tivesse de fazer a sua própria jornada com Deus, seus pais lhe proporcionaram um excelente início. E sabe, gente... Nenhuma outra criatura na terra produz filhos e os nutre por 18 anos ou mais antes de mandá-los embora para viverem de modo independente. O ser humano é único, porque Deus deseja mais do que aumentar o número de pessoas. Ele quer mais pessoas com quem possa desfrutar de um relacionamento. Ele criou a instituição do casamento para que um homem e uma mulher juntos possam criar meninos e meninas formados em um lar saudável e fiel, para que este se torne, de igual modo, fiéis ao Senhor. E esse ainda é o desejo de Deus. Triste saber que um lar sadio e fiel ainda é exceção e não a regra. Mas, graças a Deus, alguns lares são exceções notáveis. O seu é um deles. E aí eu pego aqui a última lição. Sempre que uma pessoa morre, a gente pensa assim, né? o que que marcou a vida, né? uma descrição da vida e tal. E assim, quando a gente vê a vida de Sara, sei lá o epitáfio, né? a mãe que conseguiu ter o seu filho amado, mesmo na velhice mais profunda, porque Deus agiu. A vida dela é a é história contada de maneira direta e simples. Deus lhe prometeu um filho, mas o filho nunca vinha. E ela carregava toda a vergonha, porque Abraão poderia ter filhos com outras. E durante a maior parte da sua vida, ele abriu mão de ter uma segunda esposa até o dia que ela cansou por amar ela. Embora dessas garoteadas, que todo homem dá. E ela também fosse difícil, como toda mulher em algum momento é. Só que assim você vê um cara apaixonado e, e ela sempre, sabe, frustrada por não conseguir dar aquilo que era importante para os dois, né? o filho. Eles esperaram e esperaram ao longo de vários anos até que a idade fértil de Sara chegou ao fim. E eis que um dia então, depois deles de terem desistido de esperar e terem feito outros arranjos para ter um herdeiro, como o Damasceno, e Eliezer, Deus aparece e faz uma promessa. Essa promessa vai demorar e Deus vai reafirmar a promessa mais na frente, e aí um ano depois, quando Sara tinha 90 anos e Abraão 100, ela concebeu e deu a luz a um filho. Gente, mesmo simples, Essa história de nascimento tem uma mensagem importante para as pessoas de fé, que precisa ser repetida várias e várias e várias vezes. A mensagem é que Deus nos invade com nova vida e que a vida muda quem somos. Deus não é uma ferramenta com a qual resolvemos os nossos problemas, muito menos um meio de evitar problemas. Deus cria nova vida. Ele é o criador das pessoas, não um solucionador de problemas. E aí lemos as histórias das escrituras, como a do nascimento de Isaac e a infertilidade de Sara. E, 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 e a gente lê isso não é nem tanto para descobrir o que aconteceu, mas para descobrir o que pode acontecer. Somos curiosos não apenas em relação ao passado, mas em relação a nós mesmos. Será que Deus pode fazer isso de novo? Perguntamos a nós mesmos. Ele pode tra- fazer que a Estéreo tenha filhos? Ele pode fazer o amor nascer em um casamento sem amor? Ele pode transformar uma falência num negócio viável? Ele pode fazer a fé nascer do ventre da nossa descrença?